0: Dzieci i ryba.
1: Dopóki w światowej polityce nie zostanie przyjęty plan pomocy ekonomicznej i społecznej dla poszkodowanych i cierpiących społeczeństw, nielegalni imigranci będą szturmowali granice sytych państw Unii, które realizują politykę wyniszczającą te obszary, te społeczeństwa, te państwa.
0: Jest to opinia profesor Anny Raźny z Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z dyskusją na temat migracji, która znów przytacza się przez Polskę.
2: Rząd straszy uchodźcami i już zapowiedział, że nie zgadza się na przymusowe przesiedlenia imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Odmawia też podpisania narzucanego przez Unię Europejską Paktu Migracyjnego, czyli Paktu o Migracji i Azylu, który ma zapewnić mechanizm obowiązkowej solidarności i ułatwić nadawanie ochrony i azylu przybyszą spoza UE.
0: Rada Unii Europejskiej w głosowaniu większością kwalifikowaną przyjęła stanowisko w sprawie zarządzania azylem i migracją. Będzie to podstawą negocjacji Rady z Parlamentem Europejskim. Przepisy zakładają, że ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji migrantów z państw przy granicach Unii Europejskiej do państw członkowskich mniej narażonych na przybyszy. Liczbę tę ustalono na 30 tysięcy.
2: Obecnie migrant musi złożyć wniosek o azyl w pierwszym państwie, do którego przybył. Dlatego kraje na granicy wspólnoty są bardziej pod tym względem obciążone. Rada Unii Europejskiej zaproponowała mechanizm, w ramach którego państwa członkowskie dotychczas mniej obciążone migracją będą przyjmować wnioski o azyl na równi z państwami przy granicach UE. Za każdy nierozpatrzony wniosek kraj będzie musiał wpłacić 20 tysięcy euro na rzecz państw znajdujących się pod presją migracyjną. Oznacza to de facto wybór między relokacją migrantów, a ekwiwalentem finansowym w przypadku braku chęci ich przyjęcia.
0: Czy Polska powinna zgodzić się na przymusową relokację imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, czy lepiej zapłacić karę? Jednomyślności co do tej kwestii nie ma ani wśród polityków, ani w polskim społeczeństwie. Jarosław Kaczyński zapowiada referendum w sprawie migrantów. To kolejny raz, gdy Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje uchodźców w politycznej grze. Partia Jarosława Kaczyńskiego była przeciw wpuszczeniu do Polski ludzi uciekających z Syrii, Afganistanu i Iraku już w roku 2015, który był kulminacją tak kryzysu migracyjnego. Błędna polityka migracyjna rozpoczęta od słynnego serdecznie witamy w wykonaniu ówczesnej kanclerz Angeli Merkel miało swoje dramatyczne konsekwencje. Niemiecka gospodarka była zainteresowana tanią siłą roboczą, dlatego kanclerz sprzyjała sprowadzeniu nielegalnych migrantów. Według Eurostatu w ciągu roku ponad 1 200 000 migrantów ubiegało się o azyl w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Najwięcej wniosków otrzymały cztery kraje Niemcy, Węgry, Szwecja i Austria. O azyl w Polsce aplikowało 10 255 osób. Polska zgodziła się przyjąć około 5 tysięcy.
2: Wówczas rząd koalicji PO-PSL deklarował pełne poparcie dla polityki Berlina, a ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski deklarował.
3: Podjęliśmy
0: decyzję o podziale 66 tysięcy uchodźców, z czego Polsce przypadnie około 5 tysięcy uchodźców. Rzekomo Polska była gotowa przyjąć o wiele więcej, nawet 50 tysięcy, mówił wtedy rzecznik rządu z Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Wszystko w myśl polityki multikulturowości i otwartych drzwi, podkreślił Marek Budzisz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
3: I to był system oparty o pewien dyktat Niemiec, bo to kanclerz Merkel, nie konsultując z nikim, zaprosiła migrantów.
2: Dziś opozycja nie jest już tak chętna do komentowania polityki migracyjnej Brukseli. Konsekwencje dotknęły kraje, które zgodziły się na system relokacji fali imigrantów. Do Europy przeniknęli ludzie, którzy spowodowali liczne zamieszki i chaos. Skutkiem błędnej polityki migracyjnej były zamachy terrorystyczne, handel narkotykami i handel ludźmi. Od 2015 roku w zamachach w Europie Zachodniej zginęło 385 osób.
0: Do dramatycznej sytuacji doszło latem 2021 roku na polsko-białoruskiej granicy. Wtedy tysiące uchodźców, Większości młodych mężczyzn, m.in. z Iraku, Afganistanu i z innych krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki, koczowały wzdłuż granicy, próbując na różne sposoby przedostać się z Białorusi przez Polskę dalej do krajów Unii Europejskiej. Temat budził wówczas emocje. Media obiegały dramatyczne nagrania i fotografie, przedstawiające sceny masowego forsowania przez migrantów wysokiego płotu z drutu kolczastego. Sytuacja trochę przycichła, ale polska straż graniczna do dziś stale zapobiega podobnym incydentom.
2: To, co w ostatnich tygodniach działo się we Francji, niewątpliwie świadczy o fiasku prowadzonej dotąd unijnej polityki migracyjnej i dolało oliwy do ognia do dyskusji nad ostatnią próbą Unii Europejskiej odnośnie uratowania sytuacji poprzez tzw. pakt o relokacji.
0: Profesor Anna Raźny zaznacza, że owoce napływu migrantów z krajów Azji i Afryki, ogarniętych konfliktami zbrojnymi i nędzą, da się zaobserwować. Także w Niderlandach, krajach skandynawskich, gdzie dochodzi do zamieszek na tle właśnie kulturowym, ale również społecznym i ekonomicznym.
1: Wątpliwym wydaje się argument polskich władz, które nie chcą realizować dyrektywy unijnej właśnie ze względów kulturowych. Jednocześnie bowiem, pomimo tych względów, Te same władze przyjmują do Polski dziesiątki tysięcy legalnych imigrantów zatrudnionych w różnych firmach i korporacjach. I to imigrantów z obszarów obcych nam cywilizacyjnie, z obszar islamu, hinduizmu. Jest to cyniczna hipokryzja polityczna, bo dla nielegalnych buduje się mury, na przykład na granicy z Białorusią. Dla legalnych tworzy się natomiast wybiórcze prawo. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedno. Problem unijnej dyrektywy ma jeden, chyba najważniejszy aspekt, bardzo często ukrywany przez polityków, a zwłaszcza przez media. To jest źródło imigracji. Jest tym źródłem liberalny globalizm zachodu, globalizm, który ma charakter neokolonialny.
2: Polska nie jest jedynym krajem, który deklaruje, że nie dopuści do przyjęcia przez Radę Europejską wspólnych decyzji w sprawie migracji. Podobne stanowisko zajmują Węgry. Oba kraje od dawna mają twarde poglądy na temat przyjmowania osób ubiegających się o azyl po długich intensywnych dyskusjach na szczycie z udziałem ministrów spraw wewnętrznych, postawiły na swoim mimo sprytnych zabiegów organizacyjnych władz Unii Europejskiej, które próbują obchodzić prawa suwerennych krajów, wprowadzając głosowanie większościowe.
0: Polska i Węgry chcą, aby Rada Europejska była zobowiązana do powrotu do zasady konsensusu w sprawie pakietu dotyczącego polityki migracyjnej i azylowej. Ponadto obstają przy suwerennym prawie państw członkowskich do kształtowania swojej polityki migracyjnej i decydowania, kogo przyjmują na swoim terytorium. Jest to oczywiście nie do przyjęcia. Węgry i Polska głosowały przeciwko inicjatywie Unii. Tak więc kilka krajów zasygnalizowało, że się z tym nie zgadza. Nie chcemy tego wdrażać. Pytaniem jest też, ile migrantów nam narzucą, bo to Bruksela tworzy zasady i decyduje o tym, ilu migrantów rozdzieli. Ostatecznie mamy tu do czynienia z bardzo nieprzyjemnym biegiem wydarzeń, powiedział Wiktor Orban. Trwało młotkowanie, próby przekupstwa, szantaże, mówił o obradach w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.
4: Do tego sprowadza się debata dzisiaj na forum Unii
0: Europejskiej, czy będziemy bezpieczni, czy będziemy wyglądali w naszych miastach jak niektóre miasta Europy Zachodniej. Widzicie co tam się dzieje. Każdy z Polaków może dzisiaj zobaczyć do czego prowadzi obłędna polityka dopuszczenia do nielegalnej imigracji. Nie ma na to na zgody Prawa
4: i Sprawiedliwości.
0: Zgodnie z opinią profesor Anny Raźny, Unijna Dyrektywa o przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej zawiera kilka aspektów sprzecznych z zasadami systemów demokratycznych.
1: Najważniejszy z nich to przymus, który zawsze jest atrybutem reżimów i systemów totalitarnych. Przymus sprzeczym traktatom Unii Europejskiej. Drugi istotny aspekt to nielegalny charakter imigracji, a więc również sprzeczny z obowiązującym prawem, który dopuszcza przyjmowanie imigrantów, między innymi jako azylantów bądź pracowników korporacji na określonych warunkach. Już te dwa aspekty dyrektywy o przymusowej relokacji świadczą o politycznym i cywilizacyjnym kryzysie Unii. Jednocześnie świadczą o słabości ideologicznej i kulturowej. Są bowiem przejawem świadomej polityki tak zwanej multikulti, zgubnej dla tożsamości kulturowej państw Unii.
0: Kryzys migracyjny jest aktywnie wykorzystywany w kampanii wyborczej między PiS i opozycją. Jarosław Kaczyński zastosował sprytny chwyt. Chce przeprowadzić referendum w sprawie udziału kraju w unijnym programie relokacji migrantów.
2: Według zapowiedzi rządzących referendum ma być połączone z jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Tym samym PiS liczy na podwójne zwycięstwo. Już dziś prowadzi w sondażach wyborczych, a większość Polaków popiera również pogląd partii, że Polska nie powinna przyjmować żadnych osób ubiegających się o azyl w ramach unijnego programu relokacji, mimo że polskie firmy potrzebują miliona pracowników z zagranicy do 2027 roku, m.in. w przemyśle, logistyce i turystyce, by wyrównać ubytek rodzimych pracowników.
0: Opozycja, chociaż nie osiągnęła w tej sprawie jednomyślności, Jest wystraszona perspektywą referendum, w którym Polacy najprawdopodobniej odrzucą niemiecki projekt przymusowej relokacji imigrantów. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej Lewicy i Polski 2050 odmówili też udziału w konsultacjach na ten temat z Mateuszem Morawieckim. Nowa Lewica wprost oświadczyła, że jest przeciwna organizowaniu referendum. Bo to marnowanie pieniędzy podatników. Wszyscy i tak wiedzą, co sądzi społeczeństwo.
2: Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster, 74% Polaków sprzeciwia się relokacji, a 26% uważa, że rząd powinien przyjmować azylantów w ramach planowanego przez UE systemu relokacji. Co
0: zatem sądzą Polacy o polityce migracyjnej Unii Europejskiej? O relokacji uchodźców.
4: Ja się cieszę, że nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwko tej polityce migracyjnej, ponieważ tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo, więc ci imigranci nie powinni być przyjmowani na teren naszego kraju. A kto to tak wymyślił? No to niech sobie płaci komisja. Niech nam wypłacą pieniądze, które nam obiecali, a nie wypłacili i kombinują przez cały czas. Ja myślę, że przede wszystkim musimy Ukrainie pomagać i na tym powinniśmy się skoncentrować. A poza tym nikogo nie trzeba zmuszać do lokalizacji. Tam, gdzie chcą być, tam niech sobie będą. No, dla mnie to jest w zasadzie, jeżeli chodzi o
2: Unię Europejską, to mam takie podejście, że czasami wpływa na nas tak jak dawniej Komuna. Moim zdaniem nie odpowiadaliśmy za to, co decydowały Niemcy, Francja, Włochy. Tak? To były ich wewnętrzne sprawy. Tak? Dlaczego my mamy płacić i dopłacać do ich polityki? Jeżeli oni są tacy bardzo mądrzy, to powinni pomóc tym państwom, tym ludziom tam w Afryce, w jakiś sposób, żeby oni tam zostali w swoich miejscach, gdzie się urodzili, gdzie żyją. Opinia większości Polaków jest jednoznaczna. Tym niemniej Sejm w końcu przyjął nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym i odbędzie się ono w dniu wyborów parlamentarnych.
0: Politolog dr Leszek Sykulski postrzega to jako swoisty wybieg rządzącej koalicji, która próbuje tym samym przyciągnąć do siebie elektorat i utrzymać władzę.
3: Myślę, że jest to po prostu wentyl bezpieczeństwa dla obecnego rządu, dla rządu Mateusza Morawickiego, aby przenieść przynajmniej część odpowiedzialności na te decyzje, na społeczeństwo polskie, natomiast próba zorganizowania takiego referendum, czy połączenia takiego referendum właśnie z wyborami, dołączenie kilku innych tematów, które mogłyby być w tym referendum, jest wygodne dla władzy, daje to wentyl bezpieczeństwa, daje przecią- to jest gra na czas względem Unii Europejskiej. Z drugiej strony też musimy sobie zdawać sprawę, że takie referendum wcale nie byłoby wiążące, ponieważ w dzisiejszych czasach w Unii Europejskiej można to wszystko w taki sposób sformułować, aby takie rozwiązania prawne, związane z relokacją migrantów po prostu wprowadzić tylnymi drzwiami na
2: Na pytanie, czy Polska może jednak pod presją Unii Europejskiej zdecydować się na podpisanie paktu o relokacji migrantów, dr Sykulski odpowiedział.
3: Myślę, że przed wyborami parlamentarnymi byłby to przysłowiowy szałobstopę przez obecną ekipę rządzącą. Taka decyzja, zwłaszcza po ostatnich fawych protestach we Francji, byłaby niewątpliwie czynnikiem destrukcyjnym dla wyniku wyborczego partii rządzącej.
0: Czy to znaczy, że jeżeli Polska nie podpisze narzuconego przez Unię Traktatu, to będzie musiała zapłacić 600 milionów euro? Przecież to olbrzymia kwota.
2: Mechanizm przymusowej relokacji migrantów jeszcze nie jest zatwierdzony. Nie uwzględnia tak ważnej dla Polski kwestii jak uchodźcy z Ukrainy. Jeżeli mówi się o Europejskiej Sprawiedliwości i Solidarności, to wydaje się, że władze unijne powinny traktować wszystkich jednakowo, a w przepisach nie ma nic o Ukraińcach.
0: PSL zaproponowało, aby premier wysłał fakturę do Komisji Europejskiej za utrzymanie Ukraińców w Polsce przez polskich przedsiębiorców, wspólnoty lokalne, organizacje polskie, pozarządowe, tych wszystkich, którzy to robią. Ludowcy podliczyli, że będzie to właśnie około 20 tysięcy euro za każdego Ukraińca w Polsce. Bo przecież z podatku Polaków dostają 500+, mają dostęp do bezpłatnej ochrony zdrowia, do wielu świadczeń socjalnych, do żłobków szkół, przedszkoli.
2: Mówił o tym też prezes Kaczyński w Sejmie. To, to
4: wszystko, co działo się w Polsce po wybuchu wojny, po ataku Putina na Ukrainę, Przyjęliśmy wtedy kilka milionów uchodźców. No, można mówić, że tak na stałe to około półtora dwóch milionów, czyli milion dwieście. W każdym razie, gdyby to pomnożyć przez 22 tysiące euro, to będzie to suma gdzieś między dwadzieścia kilka a miliardów euro. A jeżeli chodzi o pomoc, jaką otrzymaliśmy, to jest no, już przy bardzo w dobrym liczeniu 100 euro na jednego mieszkańca. To jest kpina z Polski, to jest dyskryminacja. To jest dyskryminacja wyjątkowo bezczelna. I dlatego my się na to nie zgodzimy. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. I my to referendum zorganizujemy. Pamiętajcie o tym. Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć.
2: Polskie władze nie informują jednak o wywalczonym dla siebie wyjątku. Z uwzględnieniem sytuacji kraju, który już przyjął ponad milion uchodźców, Warszawa będzie mogła wnioskować o odstępstwo od obowiązkowej solidarności zarówno w kwestii relokacji migrantów, jak i kontrybucji finansowej. Ale będzie to musiało zostać ocenione przez Komisję Europejską i zatwierdzone przez Radę.
0: Był to kolejny odcinek podcastu Dzieci i ryby głosu nie mają.
2: Jeśli spodobał Ci się nasz dzisiejszy odcinek, koniecznie daj znać. Napisz komentarz i zapraszamy do subskrypcji.